0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Das hier neben mir in dem Bücherregal, das ist das Alte Testament. Also ihr habt das eben schon gesehen, das ist ein bisschen abgefallen. Ich habe hier so auf Bücher von mir Buchrücken aufgeklebt und die Leute von euch, die in den vorderen Reihen sitzen, die können vielleicht so ein bisschen lesen, was da drauf steht. Die Darstellung in einem Bücherregal, die hat für mich jetzt sehr praktische Gründe, aber die ist auch nicht zufällig gewählt. Das Alte und das Neue Testament sind Sammlungen von einzelnen Schriften, die in ihrer Entstehung, in ihrem Ursprung erstmal nichts oder nur sehr wenig miteinander zu tun hatten. Und dieses Bücherregal ist jetzt voll mit dem Alten Testament und ähm, wir werden noch drei weitere Sonntage uns mit dem Alten Testament beschäftigen und dann wird das Bücherregal voll sein mit dem Neuen Testament. Hat jemand noch im Kopf, ohne zu zählen, wie viele Bücher das Alte Testament hat? 39, das ist die richtige Antwort. Hier unten findet ihr die fünf Bücher Mose. Daneben ist so ein schöner Stein, den haben wir eben noch gefunden, um das zu stabilisieren. Und die fünf Bücher Mose, darüber haben wir Josua, Richter, Samuel, Könige. Dann haben wir ein paar Propheten, Jeremia, Hesekiel, Jesaja, Hosea. Und mit Hosea fangen die sogenannten zwölf kleinen an. Und hier oben haben wir Ruth, Psalme, Hiob, Sprüche, Prediger. Und es endet hier mit dem ersten und dem zweiten Chronikbuch. Es kann sein, dass du dich wunderst, warum die jetzt in dieser Reihenfolge hier stehen. Denn wenn du deine Bibel dabei hättest und du würdest das Inhaltsverzeichnis aufschlagen, dann wäre das eine andere Reihenfolge. Das liegt daran, dass ich die Bücher erstmal so angeordnet habe, wie sie in der Hebräischen Bibel geordnet sind. Also die Reihenfolge, wie sie in der jüdischen Bibel zu finden sind. Warum die Reihenfolge unterschiedlich ist, dazu später mehr. Aber das ist erstmal was Besonderes. Ähm dass wir eine gemeinsame Textgrundlage haben, vor allem mit dem Judentum. Und auch der Islam hat im Koran einige Abschnitte ähm, in wörtlich gleicher Form, in etwas veränderter Form, wie wir, das Christentum und das Judentum. Also vor allem der, das Judentum und das Christentum, die beiden Schwesterreligionen, haben einen großen gemeinsamen Ursprung, eine gemeinsame Geschichte, eine Gemeinsame Tradition. Und das ist auch ein bisschen ein Wunder, dass sich aus einer Tradition zwei Weltreligionen entwickelt haben und das bis heute so fortgeführt wird. Beide Religionen haben noch weitere Schriften, also Christinnen und Christen, das Neue Testament, und die Juden haben noch den Talmud. Das ist so eine Art Auslegung der alttestamentlichen Schriften. Wir nennen unser Altes und unser Neues Testament Zusammen mit dem Wort Bibel. Und der, Bi der Begriff Bibel, der weist auf das Schreibmaterial hin, auf dem ursprünglich Texte überliefert worden sind. Also angefangen zu schreiben, hat man ja in der Menschheitsgeschichte irgendwann mal in Höhlen. Ähm, das ist nur sehr unpraktisch, um Texte zu überliefern und weiterzutragen, weil du kannst es so schlecht kopieren und weiterreißen, so eine Höhle. Ähm, genauso mit so Steintafeln war das immer noch sehr... Ähm, kompliziert und im wahrsten Sinne des Wortes schwer, Texte zu vervielfältigen und weiterzugeben. Das ändert sich im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, da sind wir irgendwo so um 1000 oder 900, 800 vor Christus, als man angefangen hat, auf Papyrus zu schreiben. Papyrus ist ein Material aus so einem Gras, was man dann irgendwie so verflochten und verwebt hat. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber man konnte mit Papyrus... Endlich sehr, hatte man sehr leichtes Material zur Verfügung, auf dem man schreiben konnte. Und es gab eine Hafenstadt im heutigen Libanon, die trug den Namen Byblos, also B-Y-B-L-O-S. Und in dieser Hafenstadt hat man Papyrus gehandelt. Also da trägt sozusagen das heutige Wort Bibel ihren Ur -Ur Ursprung her aus dieser Hafenstadt, wo man Papyrus gehandelt hat. Und aus dem Begriff Byblos wurde dann irgendwann der, das lateinische Wort Biblia und darüber ist es dann in unsere Sprache gekommen. Es gibt noch den Begriff Kanon, vielleicht hört ihr den auch manchmal, vielleicht verwende ich den auch. Kanon meint nicht das Lied, das ist das gleiche Wort, aber Kanon meint sozusagen die Reihenfolge, der alttestamentlichen und neutestamentlichen Bücher. Und es gibt ein hebräisches Wort und in Anlehnung auch ein griechisches Wort. Und das Begriff, der Begriff Kanon meint ursprünglich so ein Schilfrohr. Also ihr seid irgendwo an so einem Wasser und dann gibt es so ein Schilfrohr, was so wächst. Und das ist ja sehr gerade. Das wächst ziemlich gerade nach oben. Und mit diesem Schilfrohr konnte man Sachen messen. Also konnte man ziemlich, natürlich nicht exakt, aber konnte man ziemlich gerade messen. Und aus dieser Pflanze... Mit einem hebräischen Begriff Kanan und einem, dann dem griechischen Begriff hat sich sowas abgeleitet wie das, der Begriff ähm, Richtschnur. Also die Griechen haben auch zu der Richtschnur ähm, den Begriff Kanon gewählt. Und Kanon war dann irgendwann eine Richtschnur dafür, wie die biblischen Schriften angeordnet sind. Also, das ist der, die Entstehung des Begriffs Kanon, wie die Schriften geordnet sind. Jetzt schauen wir uns mal den Umfang und die Ordnung der jüdischen Ordnung an. Ganz unten sind die fünf Bücher Mose, die Torah. Torah ist auch ein hebräisches Wort und meint Weisungen, Gebote. Und die Jüdinnen und Juden fangen ihre Bibel mit dem Fundament an, mit dem Wichtigsten, das, was Gott mit dem Volk für eine Geschichte geschrieben hat. Und jetzt sind das hier vier Etagen. Die jüdische Bibel besteht aus eigentlich aus drei Teilen. Also das ist hier unten ist die Tora. Und das ist ein Teil. Das sind nämlich die vorderen Propheten. Josua, Richter, Samuel, Könige und die hinteren Propheten. Zusammen sind es die Propheten in der jüdischen Bibel. Wir haben zum Beispiel die zwölf kleinen Propheten, angefangen mit Hosea. Das sind bei uns zwölf Bücher. Das sind bei den Juden ist das ein Buch, das wurde immer auf einer Schriftrolle überliefert. Genauso, wir haben 1. und 2. Könige, wir haben 1. und 2. Samuel, das ist auch bei den Juden jeweils ein Buch. Die Juden haben auch die Chronik hier oben hingepackt, die ist bei uns da unten, ich orte das gleich auch ein bisschen um. Also wir haben die Torah, die Propheten, der hebräische Begriff für Propheten ist Nevi'im, dazu gleich später, also wir können uns hier unten das T merken, hier merken wir uns das N und hier oben sind die Schriften also da sind da sowas wie Psalme, Hiob, Sprüche, Prediger und so weiter und der Begriff für die Schriften ist Ketuvim das heißt wir haben drei Anfangsbuchstaben T N K das K ist im Hebräischen ein CH und daraus machen die Juden einen Tanach aus den Anfangsbuchstaben <lacht> das ist jetzt sehr viel kompliziert und so aber der Tanach umfasst quasi die gesamte jüdische Bibel Torah, Neviim Ketuvim. So. Ich habe mir gedacht, am Ende der Predigtreihe schreiben wir einen Test und <lacht> wir, äh, ich frage das ab. Nein, natürlich nicht. Ihr werdet euch das nicht alles werden können, aber ich habe gedacht, das sind so, so, so ein paar ähm, Sachen, die sind vielleicht mal ganz interessant. So. Die Reihenfolge ist sozusagen das Fundament. Die Propheten, vor allem die hinteren, aber auch die vorderen, setzen die Geschichte des Volkes Israels fort mit der Landnahme ähm, bei Josua bis hin zum Exil bei den Propheten und gehen bis sozusagen in die Gegenwart und aktuelle Weisung für das Leben. Und jetzt ordnen wir das mal, wie es bei uns in der protestantischen Bibel zu finden ist. Also, wir haben hier unten Mose, dann kommt Josua, Richter, und dann kommt nämlich die Ruth, so, das, ich habe das vorher nicht geübt mit dieser Ordnung hier. Ich hoffe, dass das so ein bisschen funktionieren kann. Mose Josua Richter Ruth, dann kommt Samuel Könige und die Chroniken. Ah, das wäre ja super. So. Jetzt muss ich kurz auf meinen Samuel König Kronige. Dann haben wir natürlich Esra, Nehemia, Esther. Oh, da ist auch nochmal eine Reihenfolge getauscht. Israel. Näher mir. Da. So. Dann kommt nämlich, da habe jetzt alle, ja, Hiob, packen wir nach hier unten. Ich sag dem Jahre jetzt mal, welche da hinkommen. Hiob, Psalmen. Sprüche, Prediger und das Hohelied. Das ist ein bisschen aufregend, wie das am Ende dann so aussehen wird, oder? Dann fangen wir oben mit Jesaja an. Achso, das müsste dann die nächste Etage. Machen wir mal den weg. Das ist der Adventskranz ohne Kerzen. Jesaja, Jeremia. Jesaja, Jeremia. Ich mache es wirklich kompliziert. Das machen wir so. Einmal tauschen. Jesaja, Jeremia. Oh. Das ist ganz so einfach. Nee. Dann, niemand hat gesagt, das ist einfach. <lacht> ähm, dann kommen die Klagelieder. Die sind nämlich noch... Da sind die Klagelieder, dann kommt Hesekiel, Daniel und die zwölf Propheten, die aufhören mit dem Buch Malachi. Danke, ein Applaus für Yari. So da bei uns in der sogenannten griechischen Ordnung, warum das griechische Ordnung heißt, sage ich gleich noch, ist es ein bisschen geordnet. Man könnte es grob sagen nach Geschichtsbüchern, Lehrbüchern und Prophetenbücher und in dieser, ähm, der Aufbau hat sozusagen dann so ein bisschen den Sinn, dass es von der Geschichte bis hin zu den Weisungen und äh, Erwartungen, Prophezeiungen auf das Neue Testament auf Jesus hingeht. Wenn du jetzt wird es noch komplizierter eine Einheitsübersetzung hast, sprich eine katholische Bibel, dann ist die Reihenfolge des Alten Testaments noch umfangreicher. Dann hast du nämlich noch die sogenannten Apokryphen oder deuterokanonischen Schriften mit in deiner Bibel. Die habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. Da sind so, so Bücher dabei wie Tobit oder Tobias, Judith, erste, zweite Makkabäa, Weisheit, Baruch, Sirach. Und das sind Bücher, die auch irgendwann in jüdischer Tradition entstanden sind. Die Juden lebten ähm, irgendwann, so ab 4. oder 3. Jahrhundert vor Christus, unter griechischer Herrschaft. Alexander der Große, man spricht von der sogenannten Hellenisierung des Judentums. Hellenisierung hat erstmal nichts mit Helene Fischer zu tun, der Witz steht hier schon, schlechter Witz, aber gut, ich hoffe es mir nicht verkniffen. Hellenisierung äh, meint quasi, dass das die jüdische Kultur vergriechischt wurde, weil sich die Kulturen gemischt haben. Also ihr müsst euch vorstellen, eine griechische große Herrschaft und die Juden leben da ähm, und die Kulturen mischen sich, vielleicht heiratet man untereinander, man verstreut sich so ein bisschen und die Sprache wird auch immer mehr und mehr griechisch. Und dann hat man eine erste Übersetzung von der hebräischen Bibel ins Griechische verfasst. Das ist die sogenannte Septuaginta, Septuaginta ein griechischer Begriff, bedeutet Übersetzung der 70- Gelehrten, das gibt dann so eine Tradition dahinter, dass 70 Leute daran geschrieben haben und so. Und in dieser griechischen Übersetzung waren auch die Apokryphen enthalten. Die Septuaginta wurde irgendwann auch ins Lateinische übersetzt. Das ist dann die Vulgata. Und die Septuaginta und die Vulgata sind die Textgrundlage für die katholische Einheitsübersetzung. So, Deswegen sind die noch in der katholischen Schrift mit drin, Martin Luther, also und das ging bis ins Mittelalter so, bis ins 16. Jahrhundert. Martin Luther hat angefangen, genauso wie Leute vor ihm auch schon die, die Bibel zu übersetzen, und er wollte so ein bisschen zurück zu den Wurzeln ja noch an manch anderen Dingen. Und er hat nicht die Vulgata bzw. die Septuaginta als Textgrundlage genommen, sondern die hebräischen Überlieferungen, die ihm zur Verfügung standen. Und in diesen hebräischen Überlieferungen waren zum Beispiel dann die Apokryphen-Texte nicht mit drin. Also, das heißt, wir Christinnen und Christen haben ähm, in unserer Bibel unterschiedliche Bücher mit drin, aber auch für die Katholiken sind, die, ähm, sind die, die Apokryphen-Texte nicht ganz so ranggleich wie die anderen. Aber wir merken, wenn wir von der Bibel sprechen, dann müssen wir wahrnehmen, dass es leider im Alten Testament und im Neuen Testament wird es auch nochmal komplizierter, dass es nicht die eine Bibel gibt, allein schon wegen der Reihenfolge der Bücher, und was den Umfang angeht, die wichtigsten Bücher sind überall mit drin. Also es gibt immer den Kern und es gibt immer die wichtigsten Bücher, die immer mit überliefert wurden. Man hat ein, in der Archäologie wird super viel daran geforscht und man hat eine hebräische Überlieferung irgendwann gefunden und die ist aus dem Jahr 1000 nach Christus. Das heißt der älteste Originaltext oder überlieferte Text der hebräischen Bibel ist schon über 1000 Jahre älter als der Zeitraum, wo es ursprünglich entstanden ist. Vielleicht habt ihr auch mal von den sogenannten qumran funden gehört. Das sind wichtige Funden, die man irgendwann in im 20. Jahrhundert, ich glaube 1970 sowas um den Dreh gemacht hat, wo man Schriftrollen gefunden hat, noch relativ gut erhalten vom Alten Testament-Sachen und vom Neuen Testament, was auch noch mal ganz viel zur Forschung beigetragen hat und diese Texte stammen ursprünglich aus dem 2. und 1. Jahrhundert vor Christus. Man muss aber auch festhalten, wenn wir von der Bibel sprechen, dass es in der Weltgeschichte bis heute keine andere Schriftsammlung gibt, die so gut überliefert ist, und die so gut erforscht ist. Also die Wissenschaften für das Alte Testament und für das Neue Testament, das sind die Wissenschaften, die wahnsinnig viele Grundlagen haben und auch mit wahnsinnig vielen anderen Disziplinen im Gespräch sind. Mit der Archäologie, mit den Historikern, mit den Menschen, die die Kultur der Ägypter erforschen, mit den Menschen, die die Kultur der Griechen oder der Assyrologie, also der Assyrer erforschen. Und all diese tragen dazu bei, die Bibel, das Alte und das Neue Testament zu erforschen erforschen. Die Sprache der Bibel, des Alten Testamentes ist hauptsächlich hebräisch. Die jemand ein Taschentuch für mich? Kurze Pause. Kurz verschnaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit einem Fuchs. Kann jemand von euch hebräisch? Schade. Gut, also für mich gut, dann kann ich gleich, merkt ihr nicht, wenn ich Quatsch erzähle. die erste Seite unserer PDF öffnen. Ich habe euch Hebräisch mitgebracht. Also es gibt ganz kurze Teile in der Bibel im Alten Testament, die auf Aramäisch sind im Danielbuch, aber das Aller allermeiste ist Hebräisch. Im Theologiestudium lernt man Hebräisch, um sozusagen die Texte aus dem Alten Testament zu übersetzen und wenn man im sonntagsmorgens über alttestamentliche Texte predigt, um diesen Text in der Ursprache zu äh, übersetzen, zu analysieren, zu deuten. Das habe ich jetzt in den sieben Jahren, wo ich Pastor bin, manchmal gemacht. <lacht> Aber es gibt auch sehr viel gute Literatur, wo das andere Leute für einen schon gemacht haben. Ähm, Hebräisch, ich fange wirklich bei den Grundlagen an, lesen wir von rechts nach links, von oben nach unten und wir blättern auch von... Rechts nach links. Also wir lesen von rechts nach links, also genau die entgegengekehrte Richtung wie bei uns. Wir fangen also oben an. Ähm, ja, von, so, genau. Nee, Blättern ist, doch, Blättern ist gleich. Blättern ist gleich. Blättern ist gleich, lesen ist anders. So, entschuldigt. Wir lesen, Bereshit, das ist das erste Wort, ganz oben rechts. Bereshit bara Elohim et Hashamaim et haaretz. Das ist, weiß jemand, was das für ein Text ist? Bereshit heißt am Anfang: Bara schuf Elohim, Gott, Et, äh, Entschuldigung, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Hashamayim ist den Himmel, veet haaretz, die Erde. Hebräisch funktioniert so: <lacht> ganz kurze Einführung ins Hebräische. Ähm, diese Buchstaben, die ihr hier seht, ja, das sind alles Konsonanten. Manche haben in unserer Sprache auch schon eine leichte Vokalaussprache, aber diese großen Buchstaben, die ihr seht, das sind alles Konsonanten. Und diese Punkte unten drunter oder oben drüber oder diese Striche, die ihr seht, das sind Vokale, A-E-I-O-U. Diese Vokale, die sind erst viel später äh, ergänzt worden. Das heißt, ursprünglich schreibt man Hebräisch, das Althebräisch, komplett ohne ähm, Vokale, was manchmal auch so ein bisschen die Schwierigkeit bedeutet, ähm, sich zu fragen, welches Wort haben wir jetzt hier, in welcher Form vor uns liegen. Weil, wenn du die Vokale änderst in einem Wort, dann änderst du beispielsweise auch, in welcher Zeit, also Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit dieses Wort steht, oder auch in welcher Person. Ähm, und da gibt es dann auch viel Forschung, weil man irgendwann im Mittelalter angefangen diese Vokalzeichen hinzuzufügen. Aber es hätte ja sein können, dass die Leute, die das hinzugefügt haben, sich geirrt haben. Und eigentlich ist es nicht erste Person, also ich, sondern erste Person, plural, wir. So, Das ist äh, manchmal so ein bisschen die Herausforderung bei diesen Vokalzeichen. Ähm, in den allermeisten Fällen ist das nicht so richtig strittig. Aber das einfach mal, um Eindruck zu bekommen vom Hebräischen. Machen wir die zweite Seite. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Vehaaretz und die Erde... Hayeta, das ist ein langes Wort für das Wort war. Tohu, Wabohu, die Erde war wüst und leer. Ich habe heute meinen Pulli nicht an, ich habe so einen Pulli, da steht drauf Tohu, Wabohu, aber ähm, das ist sozusagen aus der Urgeschichte, aus der Bibel kommt das Wort Tohu, Wabohu und bedeutet so viel wie Irnes und Wirnes, wüst und leer. Das ist also Hebräisch. Jetzt habt ihr Hebräisch gelernt ähm, Genau. Ich habe ein bisschen den Vorteil, dass ich diesen Textteil auswendig kann, irgendwann aus dem Studium. Wenn ich jetzt einen anderen großen hebräischen Text lesen muss, dann muss ich mich wirklich konzentrieren, um diese ganzen Punkte und Vokalzeichen richtig zu deuten und zu lesen. Naja, die Kapitel- und Verseinteilungen, die wir heute bei uns in der Bibel haben, die sind auch ziemlich spät erst dazugekommen. Sie stammen nicht von den biblischen Autoren, also Paulus oder auch die alttestamentlichen Autoren haben nicht hingeschrieben, erstes Buch Mose, Kapitel 4, Vers 3, das hat die gar nicht interessiert, die haben äh, flüssig geschrieben und sie haben auch im Blocksatz geschrieben, man musste, äh, man musste Platz sparen. Also sie haben im Blocksatz geschrieben und ohne Leerzeichen zwischen den Wörtern. Also wenn man so eine alte Überlieferung sieht, dann siehst du einen Blocksatz, also quasi bis zu den Rändern. Das bedeutet auch, dass manche Wörter nicht logisch getrennt sind und du hast quasi keine Leerzeichen dazwischen. Leute, die das erforschen, das müssen richtige Nerds sein. Aber es, äh, Gott sei Dank gibt es diese Menschen. Man hat aber dann irgendwann im Mittelalter ähm, die Verseinteilung hinzugefügt, um auch darüber zu sprechen können und um zu deuten, wo sind wir gerade, äh, wenn wir in der, im Gottesdienst einen Text lesen. So, jetzt habe ich ein bisschen was schon zur Sprache, zum Aufbau gesagt. Und ich sage euch noch ein bisschen was über die Entstehung und die Entstehungszeit. Bevor ich das sage... Ähm, will ich was zu Textform sagen. Wir haben heute sehr unterschiedliche Textformen und damit geht auch einher, dass wir Texte sehr unterschiedlich lesen. Eine WhatsApp-Nachricht liest du anders als das Grundgesetz. Also das sind zwei Texte, die sozusagen erstmal mit der gleichen Technik geschrieben werden, das eine vielleicht digital, handschriftlich, wie auch immer, aber sie haben einen anderen Charakter, eine andere Verbindlichkeit, eine andere Bindung. Ein Liebesbrief liest du anders als Hoffentlich als die Straßenverkehrsordnung. So. Äh, manche Texte hatten damals genauso schon so einen normativen Charakter. Sie haben dir was vorgeschrieben, sie haben dir eine Weisung gegeben. Und andere Texte waren Lieder, Gebete, pädagogische Texte, identitätsstiftende Texte, Überlieferung. Und in den nächsten Wochen werden wir auch, wenn wir uns die unterschiedlichen Teile der Bibel anschauen, uns damit befassen, ähm, was für unterschiedliche Texte wir da zur Verfügung haben. Es gibt also Gesetzestexte, ich habe das schon gesagt, die Tora, Weisung. Ähm, in der Tora selber, in der fünf Bücher Mose, gibt es aber auch Erzählteile, konkrete Vorschriften. Und auf manche beziehen wir uns heute noch, zehn Gebote beispielsweise. Manche, zum Beispiel Reinheitsgebote, sind für uns heute irrelevant. Wir haben im Alten Testament Erzähltexte, die die Identität und Herkunft und Geschichte des Volkes Israel beschreiben, die sogenannte Urgeschichte, die Vätergeschichte. Und an diese Texte können wir heute nicht mit dem Anspruch an heutige Geschichtsschreibung rangehen. Also heute wird anders Geschichte geschrieben, also in einem wissenschaftlichen Sinne, ähm, als damals. Auch, wir können auch nicht mit heutigen naturwissenschaftlichen Ansprüchen an diese Texte herangehen, weil es um Fragen geht wie, wer ist eigentlich Gott? Wo kommen wir her? Wie hat er mit mir und den Menschen, die in meiner Familiensippe, in meiner Tradition steht, gehandelt? Und dabei merkt man das an einzelnen Stellen, dass es im Laufe der Jahrhunderte auch Veränderungen der Gottesvorstellungen gibt, beispielsweise. Abraham wurde begraben und zu seinen Ahnen, zu seinen Vorfahren gelegt. Da gibt es noch so eine Ahnenvorstellung, dass da irgendwie die Leute, die Verwandten, die gestorben sind, als noch so Ahnen, so Art Geister irgendwie da sind. Es gibt noch einen Kampf der Götter. Also auch im Alten Testament wir manche Stücke, wo noch mehrere Götter auftauchen, wo man dann merkt im Laufe der Geschichte und wenn man sich damit befasst, wann welche Bücher entstanden sind, je jünger die Texte sind, desto klarer wird die Vorstellung, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Aber es gibt manche Texte im Alten Testament, da ist noch so ein bisschen die Vorstellung, dass es mehrere Götter gibt. Andere Texte wie die Sprüche, Prediger, Klagelieder oder Weisheit, die stammen mitten aus dem Leben. Sie reflektieren das Leben auf ihre Art und Weise. Auch die Psalmen, eine Sammlung von Gebeten, eine Sammlung von Liedern und das hast du anders gelesen als ein Gesetzestext in der Tora. Die Propheten, Gesellschaftskritiker, sie hatten Visionen, sie haben Sachen gesehen und Audition, sie haben Sachen gehört, sie haben Ansagen an das Volk gemacht. Diese Vielfalt der unterschiedlichen Texte, die ist erstmal faszinierend, weil wir eine Buchsammlung haben, die sehr vielfältig ist, aber das macht es manchmal auch so schwierig, gerade im Alten Testament, wenn du das Alte Testament liest, ähm, dann musst du dich an manchen Stellen wirklich da durchkämpfen, um zu gucken, wie kann man das für heute verstehen. Es gibt zum Beispiel auch sogenannte Genealogien, also Geschlechtsregister, wo dann relativ lange steht, wer von wem Abstand, wie alt er geworden ist und welche Kinder er bekommen hat. Das ist für unsere Augen heute irgendwie vielleicht manchmal merkwürdig, wenn man den Gedanken dahinter versteht, dass Nachkommenschaft so ein Zeichen für Segen und für, äh, für gelingendes Leben ist, dann liest du das vielleicht auch anders. zum Schluss, das sind aber auch noch drei Seiten auf meinem Skript. Äh, Komme ich noch zur Entstehung. So. Das, die Entstehung des Alten Testaments ist, glaube ich, in der alttestamentlichen Wissenschaft äh, das größte Kampffeld. Also es wird seit 200 Jahren geforscht um die Frage, wann ist welches Buch auf welche Art und Weise entstanden, wie sind Texte ineinander geflossen, welche Autorinnen, Autoren oder Traditionen stecken dahinter. Ich kann euch also heute keinen Zeitstrahl liefern, wann was aufgeschrieben wurde, es liegt an dieser Entstehungsgeschichte an sich, dass sie sehr komplex ist. Und zum anderen natürlich auch, weil es schon sehr weit zurückliegt und wir darüber keine, also niemand hat mitgeschrieben, wie die Bibel entstanden ist. So. Aber zunächst, das, was in der Bibel erzählt wird, ist nicht dieselbe Zeit, in der es aufgeschrieben wurde. Nimmt man die Zeitangaben in der Bibel wörtlich oder rechnet sozusagen so Altersangaben, addiert das auf, dann hat man, kommt man irgendwo bei den manchen Geschehnissen so auf 2.000 bis 3.000 vor Christus. Also Mose war dann irgendwo um 2.000 vor Christus und wenn du dann weiter bis zur Schöpfung rechnest, dann landest du irgendwo bei 3.000 vor Christus oder so. Es kann auch ein bisschen mehr sein. Jetzt ist es aber so, dass man herausgefunden hat, Schreiben auf Papyrus und Dinge zu überliefern, äh, das ist noch gar nicht so alt. Also da sind wir viel, viel später. Die Leute konnten am Anfang sich, Texte, Überlieferung mussten sie sich, Mündlich erzählen. Wir befinden uns also in der, am Anfang der Entstehung des Alten in einer Zeit, in der man sich die Dinge erzählt hat, überliefert hat. Du konntest nicht in ein Lexikon schauen, was jetzt da vor 200 Jahren passiert ist, sondern dein Vater hat dir Geschichten erzählt von seinem Opa, seinem Uropa, seinem Uropa und von dem Onkel seines Uropas und so wurde das überliefert. Und dann nicht mit dem Anspruch, eins zu eins chronologisch die Vergangenheit zu erzählen, sondern es ging um Herkunft, es geht um Identität, es geht um Gottes Beziehung zu seinem, zu seinem Volk, zu seinen Menschen. Die ältesten Schriften, das sind die fünf Bücher Mose, da geht man grob davon aus, dass sie ähm, um 1000 vor Christus angefangen haben, aufgeschrieben worden zu sein und ihre Endgestalt irgendwann im 6. 5. Jahrhundert vor Christus gefunden haben. Also auch die fünf Bücher Mose sind schriftlich über einen Zeitraum von 500 Jahren ungefähr entstanden. Das, was ich jetzt sage, würden manche dann würden sagen, nee, das ist erst viel später entstanden oder viel früher. Wenn man das eine Buch liest, sagen die das, die anderen sagen das. Und wie gesagt, es wird seit 200 Jahren daran geforscht, ähm, wie das Ganze entstanden Es gibt sehr viele Theorien darüber, die kann ich auch nicht nacherzählen. Es gibt so eine Quellenhypothese, eine Urkundenhypothese, eine neuere Urkundenhypothese. Man hat es über Bord geworfen. Ähm, also das ist wirklich kompliziert. Was aber wichtig ist, es gibt nicht den einen Autoren, den einen Autoren eines Buches, die eine Autorin. Es gibt Textsammler, es gibt Kopierer, Abschreiber, es gibt Entwickler, es gibt auch Korrigierer wenn da 500 Jahre dazwischen liegen, hat sich eine Frömmigkeit entwickelt und verändert und die Geschehnisse haben sich verändert und dann hast du die Texte auch weitergeschrieben, nicht um sie zu verfälschen, sondern um sie an deine Situation anzupassen. Wir haben Weisheiten und Erfahrungen aus vielen, vielen Jahrhunderten da drin. Mose konnte auch nicht die gesamten fünf Bücher Mose geschrieben haben, vielleicht sind einige Textstücke daraus von ihm, einige Erzählstücke, die auf die historische Person Mose zurückgehen das macht aber nichts, weil sich hier Weisheiten und Erfahrungen aus vielen Jahrhunderten sammeln. Und was auch noch interessant ist, für mich, hier wurden Geschichten aus dem Umland vom Volk Israel aufgenommen. Also die Israeliten waren ja nicht die einzigen, die angefangen haben, irgendwann zu schreiben. Es gab beispielsweise eine Schöpfungsgeschichte, auch bei den Ägyptern oder bei den Assyrern, oder die Sintflutgeschichte gab es auch auf mehrere Arten und Weisen. Aber die Torah, die greift diese Texte auf, also die Menschen kennen diese Texte aus den großen Supermächten um sie herum, das Volk Israel war ja super klein, und nimmt diese Geschichten auf, aber deutet sie auf ihren Gott hin, deutet sie um. Beispiel bei der Schöpfungsgeschichte. In den anderen Texten schaffen sich die Götter einen Garten, um für sich ein schönes Leben zu haben. Also sie wollen durch die Gärten gehen und da flanieren und das Leben genießen. Und dann schaffen sie sich die Menschen in diesen Geschichten, die für sie arbeiten. Weil sie merken, okay, das ist ganz schön umständlich, wenn wir hier so einen Garten haben, aber irgendwer muss sich ja darum kümmern, dass die Früchte geerntet werden, damit sie bei uns am Teller liegen. So. Und die Bibel sagt, nee, nee, Gott schafft den Garten für den Menschen. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Lebensraum, den ich den Menschen zur Verfügung stelle. So ändert sich dann das Bild von Gott oder beispielsweise bei der Sinnflutgeschichte. Ähm, auch dort bringen Götter die Menschen um, auch mit einer großen Flut, weil sie gemerkt haben, die Menschen die sind auch manchmal ganz schön nervig. Äh, die, die Götter fühlten sich richtig belästigt. Die waren manchmal beleidigt und gestört von den Menschen, die dann so für sie gearbeitet haben. Dann haben die Götter aber gemerkt, okay, jetzt haben wir die umgebracht, jetzt haben wir niemand mehr, der für uns arbeitet. Also muss doch ein kleiner Teil überleben. So. Und die Bibel sagt, nee, da gibt es eine Flut, aber weil die Menschen so ungerecht zueinander sind, weil die sich gegenseitig umbringen, weil es Neid gibt, weil es Mord gibt, weil es Hass gibt, aber ein kleiner Teil überlebt, um den Menschen eine zweite Chance zu geben. Das ist immer noch eine schwierige Geschichte, aber es bietet uns eine andere Perspektive. So, Jetzt haben wir sehr viel gehört. Jetzt machen wir gleich auch mal einen Punkt. Ähm, es war ein bisschen eine theologische Vorlesung heute. Aber noch ganz kurz Gedanken zum Schluss. Das Alte Testament hat eine immense Wirkungsgeschichte. Nichts in der Literatur ist so einflussreich gewesen wie das Alte Testament. Weisheiten aus Jahrhunderten Dialoge, Gespräche, Streit mit anderen Völkern um sich herum. Und es geht im gesamten Alten Testament um ganz, ganz menschliche Fragen. Fragen der Herkunft, der Identität, Streit, um das schöne Leben, um das schwierige Leben, das Leben mit Gott, um Herausforderungen, die innerhalb von Familien da sind, um alles, was das Leben ausmacht. Und das macht für mich auch das Alte Testament so faszinierend